0: Varmt välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som ska få möta honom. Idag är det dags för Karin Dernulf. Hon är generalsekreterare i ungdomsorganisationen Ekumenia. Ett stort arbete och en viktig uppgift. Hon brinner för att kommunicera sin tro, hon är pastor och hennes vänner presenterar henne som ett socialt geni som älskar att möta nya människor och höra deras berättelser. Nu ska ni få höra hennes. Varmt välkommen Karin Dernulf. Alla välkomna hit, alla ni som lyssnar, men framförallt är jag oerhört glad och förväntansfull på det här mötet med Karin Dernulf. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad fränt att du är här. Du kommer att få chans att berätta vem du är, mm. men jag tänker att jag börjar med mina tio frågor först. Just det. Är du beredd? I'm ready. Ja, om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: Oj, mm. ja, nu tänker jag ju då, kanske jag möjligen påverkad av corona, inte så långt bort. Utan ni skulle nog hitta mig på en ö i Göteborgs skärgård. Ja. Det är dit jag längtar nu. Men jag kommer ju från Göteborg ursprungligen och längtar väldigt mycket till havet. Ju äldre jag blir, ju mer ja. längtar jag till havet. Så um, västkusten är nog något sånt som jag gärna skulle spendera ett dygn just nu. Ja. bara i havet och uh, bara ta in.
0: Det är ju så att jag bor på västkusten utanför Precis. Göteborg på en av eh, på säga, ovan nämnda öar. Men du nämnde ju ingen ö. Vågar du säga vilken? <laughs>
1: ja, nu måste jag säga rätt här då. Oh. <laughs> Nej, men alltså jag tycker väldigt mycket om Hönökare, absolut. Det är yeah. det vi pratar om, eller hur? Yeah. Ja. Jag kanske får komma och hälsa på. Mm.
0: Mm. Mycket välkommen. <laughs> Har du någon för allmänheten dold talang?
1: Du, Ja, jag hade ju ett partytrix när jag var yngre som fortfarande funkar. Och det är att jag kan blåsa upp min mage så att jag ser gravid ut. Ja! Det var något som jag, när jag var i tolvårsåldern, kunde jag gå in på hennes och Maurits med den här stora kulan. Liksom, och personalen tittade lite på mig där på mammaavdelningen. Ja! Lilla tjej. Men ja, det är ett partytrix som jag har. Jag kan se gravid ut. Nu gör jag det lite... Efter tre barn ändå kanske, ja, men, men, jag, men jag kan spänna ut magen på
0: så, på så sätt. Ja, det här är ett riktigt gött partytryck. Jag tackar för att du delade det här. Yes. Vad kan ha varit det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Ja, jag har ju ett Volvo-barn. Min ah. pappa jobbar på Volvo i Göteborg, så jag ja. har ju... Jag har jobbat en del sommar på reservdelslagret helt enkelt på Volvo och beställt in olika bildelar. Jag mm. kan egentligen ingenting om bilar, men har liksom suttit och bevakat lager, saldo och så vidare när det gäller olika reservdelar. Och det var väl mer eller mindre kul, kan man säga. Ja. Men jag, kan, jag funkar lite så... Alltså jag älskar ju mötet med människor, så jag tyckte ändå att det var helt okej okay för att det var härliga människor som jobbar där. Just. Så även reservdelslaget var ändå en kul plats att åka till. Aha.
0: Men du, det var inte, det var inte så illa. Det var, det var skönt. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: Ja, just nu tänker man ju ändå mycket på coronan. Mm. Tänk om man kunde snabbt ta fram ett vaccin som inte hade några obehagliga biverkningar mm. och sprida det i världen. Yep. Det, det är väl det jag, som ligger liksom över just jag nu. Jag När det också tar fart lite igen här i Stockholm har vi hört ja. i veckan. Och man känner igen oro för vart det ska ta vägen. Ja.
0: Du, ett eh, riktigt bra expertval tycker jag. Den nästa frågan är inte alls lika djupt då. Men om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband. Vilket band hade du valt?
1: Oj. Oh, här måste man ju tänka efter lite. Jag kan ju inte välja ett boyband då.
0: Jo, men man får crash ett boyband. <laughs> jag är det, det är det som har under den,
1: den eran när det var mycket boyband. Men jag nog jag tänkte till lite nu. Uh, the Cardigans lyssnar ju väldigt mycket på. Back ja. The det hade jag tänkt var kul.
0: Jättekul! Ja. Du och Nina Persson. Ja,
1: det var det väl något. Ja. Och Peter heter han va? Ja. Ja, precis. Ja,
0: visst. Ja. Oj, jätteduktig gitarist. Mm. Mm. Um, har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du kan dela med oss?
1: <laughs> Bara
0: allmänt så? Ja.
1: Oj. Um, vad ska man ta då inom någon särskild kategori? Nej, men du är fri
0: att välja vad du vill. Du har haft några sköna gäster som har valt somrarna. Ja. Sådär. Liksom, ja men de var härliga i min barndom. Så du, är, du får välja fritt.
1: Ja, nej men, äh, <laughs> det finns ju många, väldigt många härliga minnen. Men jag tänker, för mig var nog det som jag fortfarande håller på med väldigt avgörande. Om jag ska svara ett seriöst. Alltså läger. Äh, jag jobbar ju med det nu kan man säga. Ja. På många sätt med barn och unga. Nej, men jag tänker på hur betydelsefullt det var. För mig och för min tro överhuvudtaget, de här lägren när man fick liksom för första gången erfara liksom någonting som var större än en själv i en gemenskap med andra. Och, jag har så här starka minnen av att jag sitter på scoutläger i en lada och vi sjunger, jag växte upp i någon svensk alliansmission vi sjunger gamla, gamla sånger, liksom, alltså riktigt gamla sånger. Aha. Om äh, att vara med i med och allt vad det var, men det berörde mitt lilla hjärta liksom, som tio-alvoring. På ett sätt som jag tror... liksom ja, men alltså Det var början på min tro på något sätt. Aha. Så jag tänker nog mycket... De här lägr lägrarna, Sommarlägrena på sommaren. Det var ju väldigt avgörande tror jag, för mitt liv.
0: Jättefint. Mm. Och med den livserfarenhet... Som du har nu... Vilket råd... Skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Ja, det var en bra fråga. Ehm... Um... Mitt 18-åriga jag var ganska liksom prestationsinriktad och hade på något sätt fått för sig att man skulle vara en förebild och bra på mycket och så vidare. Så att jag tror liksom att det värsta som kunde hända då var att misslyckas. Och det skulle jag kanske säga till mig själv nu då, att det är inte så farligt. Och det är liksom okej okay att vara good enough. Ja, det tror jag faktiskt skulle säga till mig själv. Och det kanske jag behöver säga till mig själv även mm. i nutid ibland. Mm. Alltså... Vi gör fel ibland, det blir fel ibland, men det är det som är att vara människa. Mm. Så lite mer mercy med mig själv hade jag nog önskat att jag hade haft ah. i den åldern.
0: Åh, åh, vilken fin grej. Bra. Eh, kan du minnas din första konsert? Och kanske den största, men inte i publikmängd utan störst i musikalisk upplevelse. Så det är nästan det är två frågor.
1: Ja, det är två frågor. Ja, precis, för det behöver ju ja. inte vara samma. Liksom. Nej. Nej. Min första minne av konsert, om det nu var en del av frågan. Mm. Det är ju en konsert med Jalle Ahlström då på ja. Gullbrannagården. Ja. Det är också väldigt länge så ja. Du minns ju att jag var ändå tolv, för han riktade sig till oss där på den bänken. Vi var väl lite snackiga, typ. han, han riktade sig till oss och tyckte att vi kunde gå hem och, hem och lägga oss. Typ. Ja. Jag tror vi störde konserten. Men så det, var min, det är mitt första konsertminne. så mm. Men största minne, oj, jag är ju en, jag gillar ju väldigt mycket musik på svenska Alltså jag är en ordmänniska så jag älskar liksom texter och på engelska men naturligtvis Men jag, jag lyssnar mycket på svenska artister mm. Och en konsert som jag var på relativt nyss var ju med Veronica Maggio yeah. eh, Och jag tycker hon har liksom roliga, liksom smarta texter och en cool tjej helt enkelt
0: Ja, mm. men du, är, har du gått på någon konsert med Veronica nu under pandemin? Nej,
1: inte under pandemin, Nej, nej innan det. Precis, ja. på Järntorget i Göteborg var med mina kikomsar. Ja. Väl, alltså, hela, allt var helt fantastiskt ja. den kvällen.
0: Jag har hört Veronica Maggio på Kungstorget mm. och hela torget kokade mm. Oerhört duktig artist alltså. Ja, verkligen Fär kul live-artist ja. mm. väldigt imponerad. Vilka sköna val! Har du någonsin hänt dig något som du inte har kunnat och fortfarande inte kan förklara? Som ett under eller ett tecken eller ett mirakel? Mm.
1: Ja, jag har ju faktiskt flera sådana upplevelser genom livet. Eh, som jag liksom inte kan heller förklara bort, tänker jag på ibland. Jag har faktiskt varit med om några saker som, som verkligen har märkt mig på ett positivt sätt för livet. ja. Men vill du ha ett exempel eller? Ja, vilket... uh -huh. Nej, men alltså, det finns många olika exempel egentligen. Jag, jag tycker liksom att när man börjar be om att få se liksom Gud i sin vardag. Eh, när, man, när man ber den bönen så kan jag också uppleva att jag blir också mer öppen för att se det som kanske finns där hela tiden. För det är väl så med livet och för oss alla tänker jag att eh, Gud ger sig till känna men vi har inte alltid liksom, eh, blicken öppen för att se det. Men, men jag, jag var med om en sak, ja, nu är det faktiskt två år sedan- som jag bara tycker är så här lite märklig och som har varit ändå som en uppmuntran för mig själv. Vi hade, det var en morgon, typ den här årstiden, och jag gick till tunnelbanan- och var liksom bekymrad över flera saker som bara kändes övermäktigt. Och så går man ju lätt att bära sin börda själv- och försöker komma på lösningar och så vidare. Men så var det verkligen som att jag tänkte så här- Liksom, jag ber inte ens över det här liksom, klart jag, måste, jag måste ju ge det liksom till Jesus typ. mm. så jag tog mina hörlurar på promenaden ner mot tunnelbanan och satte på en lovsång och eh, jag vet till och med vilken var den här Jesus du är världens hopp Ja, eh, och hoppet är starkare än mörkret. mörkret precis, den sången och så i mitt inre formulerade jag bara liksom, två meningar som var ungefär så: här: Jesus jag klarar inte det här du måste hjälpa mig den bönan var det. Ja. Och precis när jag liksom bara... Alltså i mitt inre har det här så blir jag stoppad i höjd med pizzeria vedugnen i Alvik. <laughs> av en, en renhållningsarbetare som säger någonting. Jag hör ju inte vad han säger så jag tar ur och så bara, ursäkta vad sa du? Och då sa han, tror du på Jesus? Och det är så sjukt osannolikt att få den frågan en morgon i Alvik. Alltså det ja. hände ju liksom inte av en renhållningsarbetare liksom. Ja. Så jag bara, eh, ja men det gör jag faktiskt. Och då så, så säger han att ah, jag var i en tuff situation i mitt liv eh, och jag började be. Och helt plötsligt så kände jag att Jesus fanns med mig i rummet. Jag blev helt varm i hela kroppen berättade han då. Och sen den dagen när jag är en kristen, det, det sa han direkt då. Och då sa jag till honom, bara, ah, det är otroligt konstigt att du säger det här till mig just nu. För jag, jag gick precis och började be en bön om, att, om hjälp. Liksom. Oh. Och så kommer du och säger det här. Och så pekar han liksom uppåt. Och så sa han, Gud vill dig. Och så sa jag, Gud vill dig. Och så gick jag runt hörnet. Och så började jag liksom bara le. Och tänkte, liksom, vad var jag med om just nu? För mig var det som vet, en sån här hälsning. Att, oh. ah, men, typ, ah, men Karin, du tror ju på mig. Tror du på Jesus? Du tror ju på mig. Jag är med dig liksom. En sån eh, märkligt sammanträffande. Säkert kan man tänka att ja, men det var ju slumpen. Mm. Eh, men eh, jag måste ju tänka att Gud direkt just i det tillfället visade jag är med dig. Liksom. så. Och det är Ja, nej men det, det har jag tänkt på många gånger liksom. också när man inte känner nämligen, närvarande eller när man inte ser hjälpen, när man inte ser vägen. Just det. De här, då kan man också gå tillbaka till de gånger då man tydligt har fått den här hälsningen, jag är med dig. För att det är ju sant för alla dagar också när man är, inte är där i känslan. Mm. Um, ja. Så det är väl ett sådant exempel, jag skulle kunna dra fler men, oh, men, men det har varit en väldigt uppmuntran.
0: Jättefint ja. Och som skön grej att inte säga hej och välkommen till renhållningsverket Utan mer bara kliva rakt fram till någon och säga Tror du på Jesus? Out of the blue ja.
1: det är så oväntat, det hände ju liksom inte Nej. Och att det är tajmar mig med att jag precis har innan mig bett den vänen, liksom. ja. jag hade liksom, I ögonblån hade jag sett att det kom en vit sopbil ja. Och stannade där liksom. Och jag hade till och med tänkt på att den var lite lite <laughs> Så hade jag ändå registrerat det ja. Liksom. ja, märkligt
0: Åh, vilken skön grej. Du, då vill jag bara säga typiskt Gud.
1: Eller hur? Ja. ja. Väldigt typiskt. Och egentligen tänker jag också andra erfarenheter liksom väldigt o, på väldigt oväntat sätt. Genom ganska oväntade människor har Gud talat in i mitt liv. Ja. Så det, det är liksom lite coolt. Ja. Det är inte alltid det förutsägbara eller där vi tror Nej. att hälsningen ska komma. Utan den kommer Just ofta man helt annanstans.
0: Åh, vad fint. Mm. Tack för att du delar detta. Yes. Nu då, här är sista av de första tio ja. Och den här får du bry ut hur mycket du vill Om du kunde dela en lång trerättersmiddag Med fyra individer Som är nu levande Eller sedan länge döda Vilka skulle du då välja?
1: Oj, oj, oj Ska man tänka liksom blandningen på folk här också då? Eller?
0: Du får välja helt fritt det är det som är så crazy
1: <laughs> ja, men det är ju lite kul att tänka att man kan blanda folk helt. Mm. Um, och de fick både vara döda och levande. Ja. Helt enkelt. Ja. Mm. ja men det vore ju väl, jag tycker det vore ju väldigt spännande att göra en riktig blandning på folk där. Jag skulle gärna, jag skulle tycka det var väldigt spännande att träffa nuvarande påven. Ja. Så det skulle jag nog ändå välja. Mm. Um, och skulle man blanda det med någon spännande... Och sen skulle jag tycka det var väldigt kul med Greta Thunberg också. Och de skulle ju gilla varann om man nu ja, ska tänka att det ska bli en skön bra liksom, middag. Jättebra! Men så skulle det vara kul att... Man skulle kasta in ett wild-card i det där ändå. Eh, om man vill ha en riktigt Alltså inte kanske bara en trevlig middag då, Utan en riktigt spännande middag Skulle det vara kul att ta med Donald Trump med Och se vad som händer <laughs> i det
0: samtalet Greta Donald och Poven, Nu har du en till
1: Ska jag ha en till person ah, utifrån ah. det Ja ah, men du uh, då, ah, Vem ska man tänka då då mm, ah, men skulle Jag skulle ta in Om vi bara blandar ah, men Jag tar Christer Sturmark med en spännande vinkel på ja, samtalet.
0: Jättehärlig kombo alltså. Det, det skulle ja. kunna
1: vara väldigt intressant i alla fall. Och jag är ju lite som person, jag tycker det är superkul med olika typer av människor. Och, och i, i, i sådana samtal fungerar det lite så här brobyggande brobyg emellan människor. Ja. Så jag tror det skulle kunna bli trevligt trots väldigt olika utgångspunkter.
0: Du, det här är jag nästan övertygad om för... Allt detta som du nu sa de sista sekunderna säger dina vänner om dig också. Mm -hmm. Du är en brobryggande... Ja, någon av de första grejerna är att Karin är ett socialt geni, säger folk. Vem Livs, har du pratat med? Livsbejakande. Nej, men det kan jag ju inte säga. Man får inte avslöja sina källor. Nej. Ja, men du. Jättespännande komb av människor. Greta, Påven, Trump och Christer Sturemark mm. och Karin Dernolf mm. är värd ordförande med klubban där. Nu påven är det Kristers tur att prata. <laughs> Jättefint alltså. Du, om... Eh, har jag förstått rätt? Är det Karin Rebecca Margareta?
1: Som sitter där? Ja, det är jag Så är, det, men, är det, va? Ja, visst, precis. Ja.
0: Och växte upp i Göteborg. Ja. Mm. Eh, vilken skola var det?
1: Ja, eh, jag gick... Högstadieskola gick jag i Tynneredskolan. Ja. Som ju i Västra Frölunda. Just det. Som nu, men jag förstått att det är stängd. Det var ju rätt stökigt redan på min tid Japp. där. Och sen har det fortsatt. Ja. Men kyrkan som jag var med också då, Palkyrkan, låg också i det området. Ja. Så jag rörde mig ganska mycket i det området helt enkelt. På högstadiet ska sägas.
0: Ja. Men skolan är inte stängd på grund av dig utan de andra anledningar. <laughs> jag tror inte det i alla fall.
1: Mm men det var lite spännande för där gick jag på högstadiet sen när jag gick gymnasiet så gick jag på Sigrid Rudbecks gymnasium som ja. är ändå halvprivat och lite, en helt, helt annan typ av skola ja. så jag tror eh, att jag lärde mig ganska mycket på att finnas i väldigt olika miljöer ehm, faktiskt Just det. olika klienter liksom.
0: ja. och du fick skjutsa av pappa
1: jag fick justa av pappa, det stämmer. Det stämmer. Ja. Ja, undrar. Du har gjort lite research på mig. Ja, liksom. lite grann. Ja, men det stämmer.
0: Eh, och så någon brorsa som heter Peter. Exakt. Eh, finns det någon Gunn och Jan-Erik här också? Ja, det är ju föräldrarna då. Det är mamma och pappa. Ja, ja. Eh, Och Västra Frölunda, Göteborg, Näset tror jag. Yeah, yes. Mm. Men om man börjar name or upp på Christian Walls och Lagella Fraser och så här... <laughs> Ja De kommer långt senare
1: De kommer långt senare i mitt liv Ja, precis ja. De, de är, vad ska jag säga Ja, det är just när jag flyttade till Stockholm som jag just träffade det. på dem kan man säga.
0: Ja, och det är via din man Markus kanske Exakt ja.
1: Min man då har ju länge varit låtskrivare och producent Så ja. via honom har jag träffat många spännande människor helt enkelt
0: du har pluggat till beteendevetare och personvetare i grunden, va?
1: Ja, personalvetare. Precis. Just det. Mm. Det stämmer. Så det var det jag hade tänkt jobba med. Ja. Mm. Eh, sen blev det... En annan väg men, ja. men det är min grundutbildning och, och samtidigt är det inte jättelångt ifrån det man gör eh, Inom kyrkan
0: Nej jag tänkte säga det Och det är ju också väldigt nära din personlighet ja. För du är ju väldigt intresserad av människor Och satt mm. ihop en riktigt spännande middag här
1: Ja, ja. ja. ja men absolut Så det, det tycker jag är Så mycket glädje i Det jag fick med mig från den utbildningen ja. Och an, använt mycket liksom I det ja, som jag gör fattar. nu mm.
0: Jättekult Någonstans i den här vevan så jobbade du som ungdomsledare i fyra år mm, någonstans. Mm, mm. Vart var det?
1: I centrumkyrkan i Sundbyberg var det. Ah. Jag hade bett gå dit, jag och några kompisar, och ja. hade inga planer på att någonsin jobba i församling. Men han som var ungdomspastor drog med mig i en grupp med bara tjejer då som hade, han hade hand om. Han var väldigt smart, det här är faktiskt ett tips. Han bjöd ut mig på fika, frågade om jag ville engagera mig. Och sen så han, du, den börjar den här gruppen om fem minuter, du kan väl i alla fall hänga på och bara hälsa på då. Just det. Och då var jag ju fast. Ja. Och det blev ju egentligen början till att jag gör det jag gör idag.
0: Ja, och det här är när du är 20 i 20-årsåldern ja. i Stockholm ja, 97, ja, så... eller?
1: Ja, det är lite senare är det nog, jag är nog 25 typ Ja, okej. Okay. Ja.
0: Yeah. Sen har jag någon notis om att du har läst någon evangelikal apologetisk bibelskola i Kanada.
1: <laughs> ja, vilken rolig benämning. Ja, men, jag, jag gick en bibelskola efter gymnasiet som hette Fackelbärarna. Det låter ju väldigt Jaha, eh, annorlunda i kanske. Ja, precis. Så den gick jag fast i Vancouver, eller Vancouver Island, mm. ja, utanför Vancouver. Ehm, vilket var en spännande upplevelse på många sätt. Jaha. Ehm, och jag fick ju med mig jättemycket gott därifrån. Ja. Verkligen. Mm.
0: När var det här nu då?
1: Ja, men nu... Det här måste ju ha varit då typ... Ja, men 97, 98, 99 någonstans. Yep. Yes. Ja. Yes.
0: Så det var några år du var där?
1: Nej, nej, nej. det är mer att jag inte blir osäker nej, på när det. jag var där. Jag ja. var där ett år. Ja,
0: men det är bra. Ja. Ungefär. Ja. Men sen har du pluggat teologi här i Sverige också.
1: Ja, så efter, under min utbildning då till personalvetare så läste jag på Kredo Akademin ett år. Mm. som ju också var apologetik och um, den finns ju inte kvar nu men i alla fall då Just jättebra för mig när jag var i universitetsmiljö, få också liksom argument för min tro och um, när man finns liksom i hela den universitetsvärlden så tyckte jag att det stärkte mig Just det. Um, så det gjorde jag ett år också
0: och någonstans, vill du säga något mer där? Nej. Nej. Någonstans i den här vevan så är det en kille som böjer sig ner och knyter dina skor. Och så, så. tänker du... Ja. Ja?
1: Men typ, det, det är helt sant. Vi hade varit någonstans ett helt gäng och jag var nere i Kungsträdgården vid Isbanan där. Och tittade på några vänner som åkte skliskor Och då var det en kille som jag böjdes ner och knöt med skor. Jag vet inte om det var själva rörelsen där att han gick ner på knä som gjorde att jag bara men vänta nu. Yeah. Han kanske det ja. så, så började jag ja. Med Marcus som sen jag gifte mig med.
0: Men knötan dina skridskor, för det är lite trixigt.
1: Nej, det var faktiskt Nej. mina skor hade fått ja. upp. Ja. Mm. Det har varit mer romantiskt om det var skridskorna. Men det ja. var ändå det var någonting romantiskt som hände där helt plötsligt. Ja,
0: men det förstår jag en kille som byggt ner fram. Ja, är det ja. Och det, den ovan nämnde Marcus- som vi har pratat om lite grann tidigare då. Ja, precis. Och när gifte ni er? 2005.
1: 2005.
0: Mm. Och då är du föreståndare i Centrumkyrkan Sundbyberg va?
1: Mm, eller ja. Jag, jag blir väl det där, precis i den vevan. Ja. Ah. Mm. Eh, det var någon som till och med hade idén, jag nämner inga namn, att skulle vi inte kunna göra det under vigsen, att vi också gör någon slags avskiljning för den här tjänsten.
0: Jaha. Men då
1: var det någon annan som tyckte att Nej, det är väl ingen bra idé och brudklänning och allt. Det, finns, ja, det var bara en tokig idé från något gång ja. helt tänker
0: ja, ja, Men så
1: blev det inte, Nej. men det var en, efter den faktiskt.
0: Just det. Ja. Ha. Och där jobbade du i åtta år.
1: Ja, men precis, så sammanlagt var jag tolv år i centrumkirkan, men jag var i åtta år. Just det, år. Mm. just
0: det. Och nu då är vi framme vid där du jobbar nu. Mm. Sen 2015, i augusti. Mm. Så har du jobbat som generalsekreterare mm. på Ekumenia. Och jag ska strax be dig berätta vad det innebär. Men jag minns din första styrelsehelg. För då var din pappa med och sjöng en sång.
1: Ja, så, det är ju så speciellt.
0: Jan-Erik <laughs> tog min gitarr. Ja. Ja, kan inte du bara berätta om det här? Ja,
1: nej, men det kan jag göra. Det var ju så att jag var ju med då med min lilla bebis. Jag var ju föräldraledig men skulle ändå vara med Just på styrelse. Det. Så därför var mina föräldrar med för att ha hand om det här barnet. Och eh, då är helt oväntat för mig, när jag ändå är där med nya styrelsen så hade ni någon slags eh, arbetsdag med församlingen. men. Och då har min pappa på något sätt fått för sig att han ska sjunga en sång där vid lunchen för ja. alla. Det är ju helt oväntat för mig. Och jag är ju helt ny för alla mina nya styrelseledamöter där. <laughs> så ja, men det är bara att gilla läget liksom. Ja. Så han kör en låt och det är väl uppskattat ändå. Men det var det man kan, verkligen? Man kan ju säga att det är ju liksom i linje lite med hur det har varit under min uppväxt. Min pappa är väldigt spontan och frimodig och social liksom. Så att det har ju varit lite sådana här olika sköna grejer. När han hämtade... Mig och mina kompisar på fester på gymnasiet så han förberett en kristen låt i bilen som man spelar upp. Då var det ofta Roland Utbult, det bästa vinet har jag smakat av ur min mästares hand och så vidare.
0: Amen,
1: så han, är liksom, han, han har alltid varit en, över, en person som överraskar eh, bjuder på sig själv. Helt
0: Underbart, fy vad gött att du drar den här storyn också. Nu ska vi ta en liten paus i samtalet. Ni ska få höra lite om Compassions arbete. Och det här handlar om rent vatten till utsatta barn. Compassions kyrkpartner förmedlar rent vatten till barn i ett samhälle där 90% av befolkningen inte har haft tillgång till det. För ingenting slår ju den första munnen med uppfriskande kallt, klart vatten från kranen. Men tänk dig då att behöva gå i tio minuter för att hämta brunt vatten från en brunn och sedan behöva bära hem de här tunga vattendunkarna igen varje gång du behöver något nytt att dricka. Så ser verkligheten ut för David sju och nioåriga Eddys familjer. De kommer från Momostenango i Guatemalas västra högland. I deras samhälle så var rent vatten en långt avlägsen dröm. Eftersom dricksvattnet kom från floden och de flesta hus har inte ens elektricitet. Eduardo säger jag skulle så gärna vilja slå på duschen och ha varmt vatten. Jag visste inte att det fanns tills en kompis från skolan sa till mig att en varmdusch det är ju fantastiskt. Adelso är den enda i familjen som har jobb. Han arbetar som skräddare och hans jobb har påverkats hårt av pandemikrisen. Utöver det måste han upp till fyra gånger om dagen avbryta sitt arbete, göra resan ner till floden för att hämta vatten till sina nio barn. Eftersom ett av samhällets största problem är bristen på rent vatten så kopplade Compassion ihop sitt arbete med Living Waters, en ideell organisation som ger tillgång till rent vatten. Living Waters donerade ett vattenreningssystem, utbildade personal i och drivare och inledningsvis så såldes vattnet till samhället väldigt billigt. Men när pandemin drabbade så införde regeringen utegångsförbud och begränsningar som innebar att familjer inte kunde besöka centrat eller köpa rent dricksvatten och det tillkom också stora extrakostnader. Vi vidtog omedelbart åtgärder och började leverera vatten gratis till alla familjer som ingår i Compassions faderskap. De får matkassar och två eller tre vattendunkar på 20 liter per dunk så att de kan använda vatten till att dricka och få bättre möjlighet till god hygien. Barn som David och Eddie är lyckliga över att ha tillgång till rent dricksvatten. Jag blev så glad när paston och kompassionfolket kom och tog med sig vattendunkar till oss. En av de här dunkarna är större än de som min pappa tvingades bära. Och det betyder att vi har mer vatten nu, säger Eddie. Vattnet som paston tar med sig smakar annorlunda, för det smakar ingenting, säger David. Och vattnet vi brukar dricka från floden smakade som aska. Tack! för mitt nya vatten, säger David. Vill du bli en fadder till ett barn som Eddie eller David, som finns med i Compassions arbete? Just nu är behovet av nya fadrar mycket stort. För 310 kronor i månaden så understöder du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift med mera. Fysisk hjälp, vaccinationer och hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek och omsorg och uppmuntran till varje barn. Den sista av de här fyra är andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola med sång, bibelundervisning och så vidare. Vill du bli en compassion -fadder? Gå in på vår hemsida, compassion.se. signa upp dig idag och bli fadder till ett barn. Har du redan ett fadderbarn? Fundera på om du ska våga ta ett till. Compassion.se Berätta, vad, vad innebär, eller vad, vad är det att vara generalsekreterare och vad är Ekumenia? Precis.
1: Eh, Ekumenia kan jag ju börja med då, mm. är ju Ekumenia-kyrkans barn- och som faktiskt är den största kristna barn- och i Sverige. Ja. Och... Ehm, vi liksom finns över hela landet och att vara generalsekreterare för Ekumenia handlar ju väldigt mycket om att hjälpa lokala sammanhang att göra bra, säker verksamhet för barn och unga. Ehm, och själva titeln fick jag ju själv googla typ. Alltså i, i samma med att jag fick det här jobbet, vad är det som generalsekreterare? Men jag kan nog säga att jag har gjort, jag har liksom format det efter mig själv också. Ehm, för i början hade jag varit lite mycket betoning på sekreterare, tyckte jag. Ja. Och jag är kanske inte... Den bästa sekreteraren. Utan jag har liksom fått mer nu komma ut liksom, i församlingar och föreningar. Och möta liksom, människor och nätverka med andra i civilsamhället. Och, av sånt som jag tycker är viktigt och roligt. Och eh, nu är det någon annan som skriver styrelseprotokollen. Som jag skrev när jag var ny. Eh, men nu gör någon annan det bättre än mig. Så man, lite är lite kan man säga. Den titeln alltså, påverkas nog av vem som har rollen. Men det handlar helt enkelt om att man leder ekumenia. ja. Ekumenias arbete. Så jag är personal, både i Stockholm och så finns det ju ute i regionerna personal vi jobbar ju ihop. Eh, så.
0: Just det. Mm. Det är en stor balans.
1: Ja, det är det. Mm. Det är många som är med liksom, och eh, vi tänker att det är ungefär 25 000 som är liksom, aktiva. Sen har vi inte lika många medlemmar, det ligger någonstans runt 15 000 nu och vi jobbar på att många av dem som är deltagare också ska bli medlemmar. Men, eh, men det är många som berörs av vilket meningsarbete. Jättemånga. Inte minst då, inom, eh, vi stora inom Scout till exempel. Tiotusen av våra medlemmar är scouter. Men sen är det mycket annan verksamhet som är kör och liksom idrott och internationellt arbete. Åh,
0: ja oh, mycket. häftigt. Mm. Jättespännande. Karin, Ekumenia-rörelsen, hjärtefrågor eller dina hjärtefrågor. Vad jobbar ni med nu?
1: När man är... Vi jobbar ju väldigt mycket med att alla ska känna sig välkomna eh, i ekmenia mm. Och det är olika grupper då man kan fokusera på naturligtvis. Men bland annat så jobbar vi nu mycket med att möta barn med särskilda behov. Eh, mm. På ett bra sätt. Och vi har till och med en utbildning som heter Alla barn är lika olika som vi kör med våra ledare. Och som är väldigt både efterfrågad och uppskattad så. Mm. För att... Eh, det är nog ändå så att en del barn som inte passar in eller tycker sig passa in helt i, i annan verksamhet som fotboll och liknande. Söker sig till ja, scouterna eller vår verksamhet överhuvudtaget. För vi vill ju liksom att alla ska kunna känna sig välkomna så. Och jag känner, jag har väldigt mycket hjärta för de barnen som ofta i skolan får vara med om och känna sig som ja, den jobbiga ungen typ. Liksom. Då tänker jag så här. Tänk om vi som kyrka liksom kan vara bäst på att ta emot liksom varje barn och på något sätt möta dem utifrån dem de är. Och då utrusta våra ledare i att göra det på ett bra sätt. Oh. För när man tänker så här när Jesus pratar om de minsta. Vilka är det då? Den frågan brukar jag ställa mig ibland. Vilka är det i vårt samhälle? Och bland annat tror jag att det är de här barnen. Som har de här osynliga handikappen som det ändå handlar om. Och inte blir förstådda utan istället ofta missförstådda. Och stigmatiseras i en negativ självbild. Så därför då tänker jag och funderar mycket på. Hur kan vi göra liksom så att de barnen känner sig också väldigt välkomna hos oss? Ah. Och, det är ganska små medel man kan göra en ganska stor skillnad. Till exempel bara liksom en, en barnsamling, att man har ett bildschema. Det är bra för alla barn. Först äter vi frukt, sen gör vi det här, sen gör vi det här. Sen tar det slut här. Alltså man vet vad som vänt, väntas den här kvällen då. Mm. Mm. Och liksom också en förståelse för att man kan behöva dra sig undan ibland. Det kan bli för stimmigt, för hög ljudvolym. Alltså att, bara att ledare har liksom en grundförståelse för att ba barn är liksom olika och har lite olika behov. Det är ju något som jag brinner mycket för. Och ju mer kunskap jag får om det, ju mer inser jag att det går att göra ganska mycket för att alla ska känna sig hemma och välkomna.
0: Ja, ah, superviktigt.
1: Och det handlar ju inte bara om barn vill jag säga. Det gäller ju även vuxna liksom att, mm. att liksom möta människor utifrån de de är. Ja. Ah. Och det finns ju många fina exempel på det med hur liksom killen som aldrig riktigt kände sig hemma i söndagsskolan sen visade sig vara väldigt intresserad av ljud till exempel och fick bli ljudtekniker i kyrkan på gudstjänsterna. Och, mm. Ja men det finns så många sådana, liksom, om vi bara liksom, öppnar ögonen så tror jag att vi kan hitta så fina vägar för att ge barn eh, en god självbild och självkänsla och att de får känna att de är älskade som de är. Ja. Jag menar det måste ju vara vårt mission eller hur?
0: Ja men så är det ju. Ja, jättefint, tack. Så jag tror att det är gullbranna festivalen som kortfattat har försökt att beskriva dig med en, alltså beskriva din närmiljö med en mening. Och då har de skrivit: En man, tre söner, två ökenrotter och ett gäng akvariefiskar.
1: Ja, precis. Det,
0: ja, stämmer. det stämmer. Det stämmer, ja. Ja. –Underbart, tack festivalen för den kortfattade familjebeskrivningen. –Två ökenrotter, får vi några namn på dem?
1: –Ja, de heter Ines och Agnes. Jag gav dem mat precis innan jag åkte hit faktiskt. Ja. –Det låter ju väldigt äckligt kanske för någon med ökenrotter, men de är jättesöta. –De är vita, liksom, alltså päls, ingen naken svans eller så. Utan –De är ja, som små hamstrar. De är väldigt bra om man är allergiker och det är ett av mina barn. Så det är därför vi har just ökenrotter och akvariefisker.
0: –Ja. Ja. Det var ju väldigt trevliga namn med mm. Ines och Agnes.
1: Mm. Det, det, det är sonen som har kommit på dem.
0: Ja, mm. underbart. Smart att ha två tjejer också. Mm. Mm. Du, ville lärde ju känna varandra lite mer eh, på hönekonferensen. Mm. Och det var, det är några år sedan nu va? 11, mm. 12?
1: Ja, det kan det nog varit.
0: Ja. Eh, jag tror att du är en av de yngre talarna. Mm. Stämmer det?
1: Ja, jag var ju, det kan jag knappt svara, jo men jag tror det, för jag var tre år och talade på ungdomsmötena och sen var jag på de då, ja, vuxenmötena i fem år också. Och jag tänkte
0: och, ju på vuxenmötena. Och, ja, för
1: de mötena var jag säkert bland de yngre som jag var. Ja, det stämmer Häftigt. Mm.
0: Av flera anledningar, men dels att du är, är kvinna och generalsekreterare för Recumenia, nu ser du mera, men också liksom i egenskap av kvinnlig förkunnare och ung i den här rollen då häftigt mm. du, min titel är på Compassion är evangelist mm. jag vet att det här ligger liksom på ytan i din gåvomix också, mm. kan inte du bara berätta lite om det
1: mm. ja nej men det är väl på något sätt något som andra egentligen har sagt till mig och så inser man att ja, men det, det är nog som jag är liksom eh, född så här. Mm. nej men Människor har ju alltid varit mitt element och jag tycker verkligen att det finns liksom inget mer spännande än att prata med människor, olika typer av människor och också detta att prata om livets liksom, eh, ah, djupare frågor helt enkelt. Och jag, jag tänker på det... Eh, Ja, men dels åker jag mycket tåg i mitt jobb, och runt liksom i Sverige. och Så ofta man hamnar i samtal med människor. Mm. Självklart har man lite fusk så här för att man jobbar inom kyrkan och den frågan kommer ju ganska tidigt. Vad jobbar du med? Och sen så kommer man in på ämnet. Men det kan också vara helt andra grejer som startar igång samtal. Och som jag upplever att i det här landet just nu, inte minst just nu med pandemin och allt. Att det mm. finns sån öppenhet att prata om. Andliga frågor och liksom Gud och funderingar och... Nu, jag bor ju här borta i Bromma då och bara efter sommaren har jag haft flera så spännande samtal med folk som jag har känt ändå ganska många år nu där i området. Men som plötsligt kallar sig själva för spirituella. Det har varit ja. faktiskt tre olika mammor som har sagt till mig att ja, jag är väldigt spirituell numera uh -huh. och öppen liksom. Och det har varit så otroligt tycker jag, eh, öppnat liksom, så spännande samtal. Så till exempel en mamma här nu då, vi var och badade och jag var lite sen till ett möte med ekumen styrelse. Så jag kopplar upp det i bilen i högtalarsystemet och då inleddes ju den, det mötet med en bön till Jesus. Aha. Och hon satt ju liksom helt tyst och bara, och sen tecknade hon till mig bara, vad fint liksom. Och hon sa just det, jag är ju också spirituell. Ja. Men jag tänker att mer att det är alla religioner är samma sak. Liksom. Ja. Och jag satt just i att och kunde liksom inte riktigt direkt Nej. prata med henne om det här. Men sen blev det veckan efter att vi fortsatte prata. Och då tycker jag då att det är som att det har hänt någonting i klimatet med att också, ni vet, det kan vara lätt att prata om Gud och sådär, men, men även om Jesus. Så jag sa ju ja. till henne, jag är också liksom andligt öppna. Men om jag har hittat, hittat liksom hem i Jesus- så berätta för henne om hur- när mitt första barn föddes och på dö i förlossningen- hur det enda jag kunde göra liksom var att bara viska det namnet. Liksom. Och hur jag brukar göra det så att henne, när jag är rädd liksom så gör jag det. Och hon var liksom bara så... Ah, wow, det är så häftigt. Liksom. Och sen så hade hon varit och köpt några stenar på Söder här nu då förra veckan- som hon skulle ladda med olika energier- Eh, berättade om för mig. Det här är alltså en mamma som under alla år aldrig har pratat om Nej. de här grejerna. Eh, eller vi har inte pratat så mycket om de här frågorna. Liksom. Men, eh, och då sa liksom jag, jag ja men jag, jag har istället sådana här frälsarkrans som jag brukar använda. Liksom, för hon skulle använda de här stenarna i meditation. Liksom. Ah, och då finns det ju pärlor då för olika områden. Förlåtelse eller eller vad det nu är, liksom för kärlek. Ah. Ah. Och jag tror liksom inte att kraften är i pärlorna, men det hjälper liksom mig att fokusera i olika områden i mitt liv så här. Mm. Och så fick jag göra en bibelmeditation. Det skulle ju du testa. Då liksom man bara utifrån en instruktion kan man närma sig en bibeltext. Liksom. Ja. Och hon bara, ja, ah, men det låter jättespännande. Så nu förra veckan skickade jag en sån instruktion till henne. Um, och jag bara tycker att liksom, det hade inte hänt liksom, lika enkelt för bara två år sedan. Det känns som att. Det finns en väldig liksom, öppenhet och intresse för andliga frågor. Och där tänker jag väldigt mycket just nu. Hur, hur liksom, kan vi som kyrka svara upp mot den längtan? Och hur kan vi tala om vår tro så att den inte liksom, verkar vara ett fyrkantigt åsiktspaket med enkla svar och lösningar? Utan, ja, utan tala om vår tro så att den är just det den är. Liksom ett fönster in i ett stort mysterium någonstans där vi får vara en del. Mm. Men där funderar jag ganska mycket, liksom, hur matchar vi upp liksom, den här, jag menar alla då spirituella brommamammor som helt plötsligt dyker upp. Eller för den delen ungdomar liksom, som också har liksom, en väldigt öppenhet skulle jag säga för att prata om andliga frågor. Men hur gör vi det på ett sätt som känns attraktivt och liksom, relevant för dem? Just det. Där är jag mycket i tanken nu. Men jag tycker det är väldigt kul att se mitt i allt det svåra vad som också händer.
0: Otroligt spännande och jätteviktigt. Alltså, i, I en sån här situation så, så lockas ju de här frågorna fram. När man är som vi nu i hela världen i en pandemi. Så lyfts ju livsfrågorna och, och inte bara livsfrågor utan de, ja, de andliga frågorna. Mm. Och de blir väldigt, väldigt synliga och tydliga tycker jag. Mm. Hos många människor. Mm. Och kyrkan har ju världens chans här.
1: Ja, men verkligen. Och jag, jag tänkte på det. Jag gjorde helgmålsringning i SVT. Det här som går på lördagar klockan ja, sex. Ja. Och stötte på min granne liksom. Som, han bara, oh, jag kollar på helgmålsringningen flera gånger nu. Jag känner mig så liksom berörd. Och det är ju inte en kille som brukar kolla helgmålsringningen liksom. Det bara är en ny tid på något sätt. Ja. Um, och jag, jag tänker liksom att, um, att finnas till för människor. Jag hörde att... Um, jag tror det var EFS som sa att alla deras präster nu skulle liksom uppmanas att ta på sig skjortan när man bara gått i ICA. Det är ju så rätt för att samtalen kan ju uppstå bara man liksom förstår vem, vem man kan prata med. För många liksom brottas ju med livet nu på olika ja. sätt. Och där kan ju, jag fick faktiskt frågan på skolgården äm, när skolan började här. Men du är ju kristen, liksom. känner du att din tro hjälper dig i allt det svåra som vi går igenom nu? Mm. Alltså den frågan backs upp i ett gäng med fem andra föräldrar där som man inte känner. Alltså någonstans, det rör sig.
0: Ja, det här är ju väldigt hoppfullt mm. att eh, den här krisen vi går igenom lockar fram mm. de här funderingarna hos folk. Mm. Så vi ska verkligen vara ska säga, modiga att våga ta de här bollarna som folk eh, ger oss.
1: Ja, jag tänker det, med. det. Men det jag tror är viktigt det är ju liksom att någonstans våga samtalet där man också frågar den andra tillbaka. Ja, men vad tänker du då? Liksom? Om man mm. får frågan om tror du att det finns något efter döden liksom, så kan man svara själv. Och sen så Jag har som en slags tumregel att alltid också fråga tillbaka. Så här, vad tror du? Så att man får ett samtal en dialog mer än en monolog. Just Det, det tror jag är så viktigt. Och också, det är också min erfarenhet från livet att det inte handlar om att ha alla svaren. Utan man kan också få. Kämpa med både livet och sina frågor. Som kristen. Och blotta det. För en annan person. För att. Jag tror liksom att när vi är människor för varandra. På riktigt. Ja. Det är då vi kan mötas.
0: Just det. Mm. Och det är väl det som, som blir. Kontaktytan. Mellan dig och henne. När mm. du. Berättar för vem det nu var här att det här namnet Jesus var det enda jag kunde viska i den här krisen. Mm. När bebän var nyfödd och vi visste inte hur det skulle gå. Mm. Alltså, det kan ju hon identifiera sig med, den känslan av, av hjälplöshet inför hur mm. mitt barn mår. Mm. Och att i det läget då presentera Jesus... Mm. Som, eh, som det hoppet som du förankrar dig, mm. dig i. Mm. Det, för, det, det, för det kan ingen heller ifrågasätta.
1: Nej, precis. Mm. Det tänker jag väldigt mycket. Den egna berättelsen kan ju ingen ta ifrån en. Nej. Det man själv har varit med om. Sen kan man ifrågasätta argument och allt det där. Just det är kanske därför jag mer och mer ändå tror på att Alltså, ja, dela livet. Och ha dela livet med vänner som inte delar ens tro- är jätteviktigt för mig själv- mm. och förhoppningsvis för den andra personen också. Att, att liksom våga mötas som människor insatt. Vi har ju det mesta bara gemensamt. Mm. Och en längtan efter det gudomliga- något som är större än oss själva.
0: Ja, det är bra. Ja, mm. oh, vad spännande. Jättegött, jag höll på att säga amen igen. Jag, jag gör ofta <laughs> ner på slut i den här podden. Men du, Karin- när du åker på semester så har det regelbundet blivit så att du hamnar i en kyrka eller ett kloster eller ett kapell. Eller... Stämmer det?
1: Det stämmer. Jag undrar nu vem du har pratat med innan. Här, för det är ju lite så att de som har semester med mig är ju nästan trötta på att vi ska stanna i varenda kyrka och gå in. Ja, men det verkligen sant, så. Alltså. Ja, ja. Mm. Så är det. Nej, men ja. jag, jag älskar de miljöerna. Liksom. Bara få titta in. Och, alltså det är någonting med liksom, alla människor som genom åren har bett i det här kapellet. Alltså någonting av det där tycker jag är så mäktigt. Ja. ja.
0: Favoritländer, favoritkyrkor. Favor
1: ja, nej, men jag är ingen kyrkoexpert vill jag inte påstå. Men jag, jag älskar ju verkligen Italien. Ja. Och har varit mycket i Italien. Ja. Och jag har varit i ett kloster som heter Båse. Mm. som har betytt jättemycket för mig jag har varit där två gånger och sen i en filial till det här också en gång um, så den miljön det är nära Milano mm. har jag varit. Ja, det har liksom gett mig väldigt mycket och också möta eh, kristna från olika traditioner
0: um,
1: har ju liksom jag tycker det har varit så befriande det har man ju genom livet upptäckt mer och mer att vi är många och vi betonar lite olika saker men vi har väldigt mycket gemensamt
0: ja.
1: det finns någon frihet i det som jag gillar väldigt mycket
0: Ja, jättehäftigt. Du, om, om jag säger ordet magsjuka, vad säger du då?
1: <laughs> Roligt att du säger det. ja Nej, men det är ju en sån grej som faktiskt är en liten fobi i mitt liv. Ja. På riktigt faktiskt. Jag har ju extrema problem med att ta hand om mina barn när de är magsjuka. <laughs> I andra lägen så försöker jag vara en bra mamma, men just då. Eh, nej, men det är ju jättesvårt för ja. mig faktiskt. Eh, det är på nivån att... Det ringde ett program från p till mig och hade fått tips om mig. Vi gör ett program om fobier, skulle du vilja vara med? Um, Okej. Okay. Liksom. Men jag känner att det finns ju mycket värre fobier än den. Och det var också mitt Just svar. Det. Liksom, det, här är liksom, det finns ju sådana som påverkar livet lite mer. Men det är ju ändå så att om någon skulle säga här inne nu att jag har mått lite illa igår. Då skulle ju väldigt mycket av min energi gått till att undvika att ta i samma grejer som den personen. Yep. Så, så att jag behöver ju jobba med detta. Och det har lite att göra med att jag har vid några tillfällen jag själv varit sjuk svimmat av. Så det finns ju någon sån här rädsla som är... Just det. Alltså, faktiskt... Jag ja. vet inte vad som är hönan och ägget där. Men ja, det är inte en favorit situation i mitt liv, magsjuka.
0: Det är det ju inte för någon. Men jag bara hörde att den var extra angelägen för <laughs> dig. Ja, det stämmer. Du, vi på Compassion vill ju utrota fattigdomen i världen. Mm. Det är vårt största mål och det är anledningen varför vi jobbar med faderskap. Du jobbar ju med en jättestor organisation som jobbar på flera liknande sätt. Om du bara skulle ta några minuter och utveckla. Jag vet att frågan är jättestor och jättekomplex. Men vi vill ju förändra våran värld. Och vi vill ju utrota fattigdomen i den. Om du är våran bono här nu då. Och får några minuter. Kan du hjälpa oss på vägen?
1: Ja du. Eh, nej men. Eh, jag tror ju att den frågan handlar väldigt mycket om skolgång. För barn och unga. Ja. Yeah. Alltså utbildning verkligen. För att ja. kunna ta sig vidare i livet. Ja. Och. Eh, jag tänker inte minst på flickor när det gäller just detta också. Som inte har samma möjligheter i många länder. Mm. Och det vet jag nu också med pandemin. Det man säger nu är ju att många liksom tas från skolorna. Och de, det man är orolig för är att de som inte kommer tillbaka är, är flickorna. Som antingen gifts bort för familjens Eller bara behöver helt enkelt jobba hemma eh, mer. Mm. Så det ser, det ser ju många som en risk nu efter pandemin. Hur kommer det gå med just det? Men skolgång mm. tänker jag är... Verkligen liksom det som vi behöver satsa på på olika sätt. Och menar just jobbar med, jobbar med skolor i Indien i de mest utsatta områdena. Jag var faktiskt där för två år sedan- i och mötte barnen helt enkelt, och då är det skolor för de barnen som annars inte har någon möjlighet att gå i skolan, så det, det blir liksom en start i livet för dem att få lära sig liksom basics och också sina rättigheter och så vidare, och sen ta sig vidare utifrån det det är projektet som kallas Restoring Lost Childhood men jag tror väldigt mycket på att sätta på utbildning helt enkelt ja. och sen hjälp till självhjälp ja eller hur? Mm. Mm. Att hjälpa eh, folk igång själva helt enkelt Just det Det här är inte min, mitt expertområde Men nej, jag nej, hörde nej, nej. ganska mm. intressant nyss att, att när man har liksom, ibland då, eh, det, som, det, det som går allra bäst är när man liksom hjälper kvinnor I hjälp självhjälp Och sen att de anställs sina män mm. <laughs> Ja, nej, men mm. faktiskt har det, det. det visat sig att det är väldigt väldigt liksom vinnande koncept Helt enkelt. Mm. Mm. Så att det där, det tror jag också på. Ja. Men det finns säkert mycket man kan göra. Men jag tror liksom att satsa på barnen och satsa på utbildning. Yes. Viktigt.
0: Vi är helt med dig. Och jag tror även att den internationella statistiken, om man blir så fyrkantig, är med på mm. den här. Mm. Det är också det, rent vatten... Mm. Och så här malaria mm. Det är liksom de fyra största grejerna. Mm. Fadderbarn, utbildning, malaria och mm. vatten. Mm. Ja, jättespännande. Du, vi ska strax gå ner för landning. Men är det någonting som du tänker att... Nej, nu sitter jag ju i som möter Det är det något jag vill säga till gästerna som lyssnar eller... Är det någon life story som... Hur kommer det sig att han inte tog upp den?
1: Oj, oj, oj. Nej, men... Uh, <laughs> ja, du, jag har ju levt hela 43 år nu. Så mm. det finns ju många stories man skulle kunna dra här. Men... Nej, men jag tror bara att jag... Uh, jag tänker nog väldigt mycket att... Uh, Ja, men det jag var inne på innan. Alltså jag, jag tycker det är så spännande att våga liksom samtalen på riktigt med människor. Ja. Yeah. Um, alltså inte, inte krystat eller så, men ändå våga, våga ta samtal om livet. Mm. Um, det berikar så enormt mycket. Um, jag är verkligen en, jag älskar livet och jag älskar just mötet med olika typer av människor. Så det är också en grej att våga röra sig lite andra kretsar än där man brukar vara, till exempel. Just det. Jag, en grej som jag senaste åren eh, har varit kommit in i en liten annan del av samhället. är att jag, jag, sen två år tillbaka, eller tre kanske, sitter i, i Gustav den femtes 90-års fondstyrelse som yeah! delar ut pengar till ungdomsrörelsen när det ja. gäller le, att liksom utveckla ledarskap i ideella föreningar eh, och organisationer. Och det är ju jätte både meningsfullt liksom, att få vara med och, och påverka liksom, civilsamhället och att liksom, vi får... Unga ledare i vårt samhälle som växer upp och som växer i ledarskap och så vidare. Men det är också en, en ny liksom, plats för mig. Så nu har jag möten på slottet med ena människa. Liksom. Förstås. Ja, och första ja. frågan jag fick första gången jag var där var ju liksom, ja vilken folkträkt har du? Liksom, den får man ju inte jätte i andra miljöer. Bara, nej? Eh, nej, jag har ingen folktryck.
0: Jo, jo, vi, vi har en frölunda direkt här. Men... Exakt. Vi har tagit bort Indianen.
1: <laughs> Precis, det är på den nivån. Oh. Ja, nej, men jag bara kom på det nu när jag började prata om att ja, men jag, jag tycker man ska vara nyfiken på människor, nyfiken på olika miljöer. Um, Alltså våga sig, alltså, jag tänker det som människa liksom, om man vill utvecklas. Våga, våga utsätta sig för andras tankar och det som är annorlunda än själv. Mm. Det är så man utvecklas och det är så livet blir spännande tycker jag. Mm. Så, det kan väl vara att medskick till de som lyssnar. Liksom, att att våga, våga se in på lite nya områden tror jag är väldigt utvecklande. Och också i sin tro kan jag känna. Att brytas med andra människors livsberättelser Andra människors tro Jätteberikande liksom mm. Mm.
0: Oh, Ja, jag är ju så nära Att säga amen igen <laughs> Hur, <laughs> men, Är du pastor eller? Ja, <laughs> oh, kanske lite så Du Karin Tack snälla för att du tog dig tid Att komma till Martinsson möter
1: Ja, men jätteroligt Och jag har ju lite koll på Compassions-arbete sedan innan och Det är så mycket bra som görs så det kändes bara så roligt för mig